0: en welkom op de podcast van Snuggles and Dreams. Mijn naam is Nathalie Schietekatten en als kinderslaapcoach is het mijn missie om ouders te helpen aan meer oplaad en genotsmomenten met hun gezin. In deze podcast mag je tips verwachten van zowel mezelf als ook van andere experten over de onderwerpen slapen, voeding en opvoeding. En dit zowel voor baby's, peuters als kleuters. Alvast heel veel plezier! Hallo, hallo en welkom tot alweer een nieuwe aflevering van de Snuggles and Dreams podcast. Vandaag ga ik het hebben over een redelijk gegeerd onderwerp, namelijk Nathalie. Mijn baby slaapt nog niet door. Wat moet ik doen? Wel, in deze aflevering gaan we daar wat dieper op ingaan. Wat zouden de mogelijke oorzaken kunnen zijn dat jouw kindje nog niet doorslaapt? En vooral, hoe kan je jouw kindje toch die handvaten aanbieden om uh, lekker te leren doorslapen? Let's dive in. Nu in eerste instantie is het toch belangrijk dat we ook eventjes stilstaan bij doorslapen, die term, wat dat nu juist eigenlijk betekent. Want voor de ene wil doorslapen zeggen dat een babytje vijf à 6 uur aan een stuk slaapt. Voor de andere wil dat zeggen dat de baby het klokje rond slaapt, maar wel nog wakker wordt voor nachtvoedingen. En voor de andere wil dat weer zeggen dat je kindje het klokje klokje rond slaapt en niet meer wakker wordt voor nachtvoedingen. Wel, voor mij, wat mij betreft, is de definitie die laatste. Dus dat je kindje eigenlijk klokje rond slaapt en dus niet meer nood heeft aan nachtvoedingen. Dat wil daarvoor niet zeggen dat je de weg daarnaartoe niet al hele goede nachten kunt hebben. Dus dat je eigenlijk al zo goed als aan doorslapen zit, waarbij je babytje eigenlijk rustig van nachtvoeding naar nachtvoeding slaapt. En dat je dus eigenlijk rustige nachten hebt waarbij je niet in de weer bent met je babytje. Nu, de meeste ouders die mij contacteren of die best als and dreams terechtkomen, die hebben helemaal geen rustige nachten en die zijn dus wel veel in de weer met hun babytje s'nachts, waarbij het kindje om het uur, om het twee uur wakker wordt voor een speentje, voor een voeding, voor een wat in feite, voor redelijk heel, heel wat verschillende zaken en dat ja, gewoon de ouders daar echt wel veel mee in de weer zijn om hun kindje terug in slaap te krijgen. Dus die ouders snakken ook wel echt naar die eerste nacht, waarbij het kindje rustig ja, van voeding tot voeding alvast zou kunnen slapen en vervolgens eigenlijk lekker kan leren doorslapen. Dus dat doorslapen, dat klokje rondslapen zonder nachtvoedingen, dat kan je ongeveer gaan verwachten vanaf de leeftijd van ongeveer zes maanden. Er zijn kindjes die al eerder uh, doorslapen zonder nachtvoeding, er zijn ook kindjes die als later leren doorslapen zonder nachtvoeding. Maar dat is zo wel een beetje zo de sweet spot waar heel veel baby'tjes um, daar klaar voor zijn. En uh, dat is toch vaak ook vroeger dan dat heel veel ouders um, ja, hoe dan wel beseffen. Hè, dat ze eigenlijk al veel langer eigenlijk in de weer zijn met hun baby's nachts. En dat ze al veel langer ook nachtvoeding geven. En dat is soms een beetje een aha-momentje hebben van als ze van mij horen van, ja maar waarschijnlijk is je kindje echt wel klaar om lekker door te slapen zonder nachtvoedingen. En uh, dat alles dan zoiets van, ja echt, kan dat echt? Is, is, dat, is dat echt realistisch? Ja, dat is realistisch. Um, ook jouw babytje zou liever lekker willen slapen s'nachts, in plaats van continu wakker te worden. Zeker zo rond de leeftijd van zes maanden is die um, vaste voeding meestal goed op gang gekomen. Hij zit haar eetritme vrij goed. Um, is dat kindje al eh, lang aan het goed aan het bijkomen? Volgt die groeicurve goed? Um, en dan merk je toch wel dat dat kind uh, dat meeste baby's daar dan ook wel klaar voor zijn om fijn te leren doorslapen zonder nachtvoedingen. Nu Dat is geen must. Dat is niet dat dat een uh, cold, uh, een hard cut is, zal ik maar zeggen. Dat je echt zo'n kindje moet op zes maanden doorslapen zonder nachtvoeding, absoluut niet. Wij werken ook regelmatig samen met um, ouders die, waarvan de baby al ouder is. En dat we dan werken aan... Um, bijvoorbeeld nog maar één nachtvoeding in plaats van drie of vier. En dus dat we het eigenlijk eerder rustig gaan afbouwen. En dat we eigenlijk, um, ja, echt wel eerder werken aan die rustigere nachten. En dat het doorslapen zonder nachtvoeding dan uiteindelijk wel vanzelf gaat volgen, maar dat het babytje dan misschien al wat ouder is. En dat is echt ook wel helemaal prima. Elk kindje is anders. Er zijn kindjes die wat langere nachtvoeding nodig hebben en uh, kindjes die al sneller toe zijn en lekker doorslapen zonder nachtvoeding. Maar dus dat is eigenlijk om te zeggen hey, dat doorslapen, er zijn verschillende definities over, het is maar hoe je het eigenlijk bekijkt. Um, voor mij is het echt wel van doorslapen wil zeggen dat we eigenlijk naar een nachtje Um, slapen uh, kijken zonder nog wakker te worden, waarbij het kindje eigenlijk zelfstandig zijn slaapcycli aan elkaar linkt. Want jij en ik, wij slapen allebei in slaapcycli en jouw babytje ook. Zo rond de leeftijd van vier maanden worden die slaapcycli s'nachts ook ontwikkeld en gaat je kindje eigenlijk continu van cycli naar cycli slapen. En dan kan het dus gebeuren dat voor kindjes die nog niet uh, in staat zijn om die cycli zelfstandig aan elkaar te linken, dat je kindje eigenlijk elke keer na het einde van een cyclus weer wakker wordt en hulp nodig heeft om terug in slaap te vallen. Dus dat is eigenlijk een beetje de, de grote sleutel eigenlijk van het hele verhaal van doorslapen, is dat je kindje moet in staat uh, zijn om die cycli zelfstandig aan elkaar te linken en dat je kindje dan vervolgens enkel nog gaat wakker worden bij een specifieke nood. He, het kindje is ziek bijvoorbeeld, uh, heeft het koud en gaat echt wel wakker worden omdat hij ja, een hulpvraag nodig heeft, een hulpkreet heeft die uh, enkel opgelost kan worden. Door mama en papa bijvoorbeeld. Maar we willen eigenlijk vermijden dat een babytje gaat wakker worden om het uur, al twee uur, voor um, bijvoorbeeld een speentje. Of om elke keer toch in slaap gewicht te worden. Of om om de twee uur een nachtvoeding te krijgen. Want dat is natuurlijk veel te veel. Dus dat willen we eigenlijk vermijden. En dus willen we echt werken aan dat zelfstandig leren koppelen van die cycli. Nu, stel dat je kindje dat eigenlijk al heel goed kan en dat je merkt van oké, okay, ik kan mijn kindje eigenlijk wakker in zijn bedje leggen, valt rustig, zelfstandig in slaap, um, maar blijft wakker worden s'nachts, hoe komt dat juist? Wel, dan gaan we eerder gaan kijken naar nou, oké, okay, zijn er misschien zaken zoals tandjes die aan het doorkomen zijn? He, dus zeker die kiesjes en die hoektanden, die kunnen wel wat voor wat meer onrust zorgen, maar vergeet wel niet, het is onwaarschijnlijk dat je kindje s'nachts wakker gaan worden van de pijn van zijn tandjes als hij daar overdag weinig last van heeft. Je kindje moet eigenlijk al vrij miserabel zijn overdag door het doorkomen van zijn tandjes om daar echt s'nachts van te gaan wakker worden. Want als we slapen, ervaren we minder snel pijn. Onze pijngrens ligt er wel met iets hoger en dus we gaan minder snel wakker worden van pijn s'nachts. Dus de pijn moet al redelijk aanzienlijk zijn voordat een kindje daarvan gaat wakker worden. Zeker bij die tandjes is het onwaarschijnlijk dat je kindje wekenlang slecht gaat slapen hierdoor, aangezien de eruptie van een tandje maar enkele dagen duurt en het onwaarschijnlijk is dat jouw kindje al zijn tandjes tegelijkertijd aan het krijgen is. Dus meestal is dat per twee tandjes. De eerste tandjes komen meestal in het midden van voor door, eh, dan komen de bovenste tandjes door en dan volgen de tandjes ernaast en pas nadien komen de uh, hoekdandjes erdoor en pas veel later komen de kiesjes erdoor. Dus dat, dat is wel een, een proces van lange adem. Um, het zou uiteraard niet de bedoeling zijn dat je kindje maandenlang slecht slaapt door het doorkomen van tandjes. Nu, een te koude of te warme slaapomgeving kan ook wel een storende uh, zender zijn. Um, ook eentje dat je redelijk gemakkelijk in principe gaat kunnen controleren door eens te gaan checken van oké, okay, heeft mijn kindje het koud of te warm? Je kan dat checken door aan zijn nekje te voelen op het moment dat je bijvoorbeeld zelf gaat gaan slapen. Dat je even checkt dat je eigen vingertoppen op dat moment zeker niet koud aanvoelen. En dat je eigenlijk even rustig kan, kunt voelen in het nekje van oké, okay, heeft mijn kindje het hier warm? Uh, voelt dat nekje klam aan? In dat geval heeft je kindje het wellicht te warm. Uh, voelt het fris aan? Dan kan het zijn dat je kindje het eigenlijk een beetje uh, koud heeft en dat hij misschien wat te fris aangekleed is. Dat kan je Vooral gaan merken, ook in het tweede deel van de nacht, daar um, worden kindjes meestal wel wat sneller wakker van uh, te warm of te koud. He, dus zeker uh, als je kindje daar uh, wat sneller wakker wordt in het tweede deel van de nacht, zou ik zeker eens gaan kijken van oké, okay, heeft mijn kindje het misschien wat te warm of te koud. En dan kan je dat eigenlijk makkelijk oplossen door het een extra laagje aan te doen, een iets warmer slaapzak om een laagje minder, et cetera. Dus een beetje mix en match doen om uh, de juiste... Uh, ja outfit te vinden om mee te slapen. Ziekte natuurlijk kan ook een effect hebben. Ook dat is net zoals bij de tandjes iets wat normaal gezien tijdelijk is. En de ene ziekte is natuurlijk de andere niet. Bij een uh, latere verkoudheid is de kans klein dat je kindje daarvan wekenlang niet gaat doorslapen. Um, is je kindje echt erg ziek, he? heeft een oorontsteking bijvoorbeeld, heeft veel koorts, um, heeft een hele zware hoest. Uh, dan kan het zijn natuurlijk zijn dat die slaap wat meer gaat verstoord zijn maar ook daar weer hij, die ziekte gaat zijn piek halen en dan eens dat die uh, piek bereikt is, dan gaat het slapen in principe vanzelf weer um, beteren en mogelijk volledig op zijn plooi vallen, eens dat uh, die ziekte voorbij is. Um, iets wat wel vaker gebeurt, is dat uh, tijdens ziekte er wel heel wat meer hulp wordt geboden aan de baby en dat wel kan zijn dat die baby daar eventjes aan moet wennen om terug wat ja, meer zelfstandigheid te krijgen in dat slapen en dat je dan wel soms merkt dat dat een beetje een, een over Overgangsperiode nodig heeft. Nu, ik heb, als je kindje last heeft, op dit moment ziek is, heb ik ook een aparte podcastaflevering over slaaptraining bij ziekte. Dus dan zou ik die zeker en vast eventjes aanraden. Dus dit zijn eigenlijk meer zo die lichamelijke ongemakken die ervoor kunnen zorgen dat je kindje eigenlijk niet doorslaapt. of misschien nog niet doorslaapt. Maar eens dat die eruptie van die tandjes voorbij is, of dat die ziekte voorbij is, of dat die slaapkamertemperatuur en dergelijke goed zit. Dus dit zijn eigenlijk eerder die lichamelijke ongemakken die ervoor kunnen zorgen dat je kindje moeite heeft met leren doorslapen. En dus ook hier weer spreken we over babytjes ouder dan zes maanden. Is je kindje jonger dan zes maanden, dan uh, zijn deze tips ook van toepassing. Maar kan het zijn dat je kindje wel nog gaat wakker worden voor één of misschien meerdere nachtvoedingen. Dat spreekt voor zich als je kindje jonger is, dat de kans groot is dat er misschien nog sprake is van een nachtvoeding, maar de bedoeling is wel dat er gewerkt wordt naar rustige nachten, waarbij er geslapen wordt van nachtvoeding naar nachtvoeding, en dat je dus niet in de weer bent met je kindje s'nachts, want dat is eigenlijk het, wat het, hetgene is wat het meest vermoeiend is natuurlijk, hè. waarbij je echt wel in de weer bent met je kindje, dat het echt lang duurt voordat je kindje terug slaapt, dat er veel gehuild wordt, en dat je op die manier eigenlijk ja, je batterij, Eigenlijk helemaal leeg geraken. En uh, dat is hetgene wat daar echt het, het zwaarste is, natuurlijk aan die nachten. Dus ik probeer altijd ouders bewust te maken van het feit van je kan ook naar die rustige nachten toe werken waarbij er van voeding um, naar voeding geslapen wordt. En dan na de leeftijd van zes maanden misschien zelfs rustig uh, richting doorslapen gewerkt wordt, dus zonder nachtvoedingen. Ik wil ook wel heel kort eventjes aanhalen mijn eigen ervaring hiermee. Dus mijn oudste dochtertje, daarbij was ik nog geen slaapcoach. Um, zij is ook beginnen doorslapen op um, ongeveer 6 à 7 maanden. Um, maar de weg daar naartoe was echt slopend. Uh, we waren ook kapot, wij waren opgebrand we waren heel de nacht, ik was heel veel in de weer daar, zij moest in slaap gewiegd worden, zij moest in slaap gevoed worden um, ze had heel veel hulp nodig, die dutjes waren heel kort, dat was echt super zwaar en op zes maanden ben ik uh, slaaptraining, heb ik slaaptraining ontdekt en er is een wereld voor mij open gegaan en ik ben dan natuurlijk daardoor ook slaapcoach geworden en bij mijn tweede dochtertje uh, was ik reeds slaapcoach en zij is ook pas beginnen doorslapen op zes maanden, maar de weg naartoe was totaal anders. Dat was rustig. Die nachten waren, waren, waren veel rustiger. Zij sliep van voeding tot voeding. Die voedingen waren aangenaam. Dat was echt een, een, een momentje waarin ik echt een een-op-een ja, één één tijd had met mijn dochtertje. Um, ze kreeg op dat moment ook nog gewoon borstvoeding. Dus dat was eigenlijk ja, toen zijn die nachten, zijn, is dat vermoeiend om op te staan s'nachts. Maar dat was een totaal andere belevenis. En dat is ook de belevenis die ik vooral ook graag wil meegeven aan ouders. van zo kan het echt wel ook. En toen ze zes maanden was, uh, heeft ze van plots zelf eigenlijk beginnen doorslapen. En is ze die uh, laatste nachtvoeding die ze op dat moment nog kreeg, um, ja, is ze die beginnen overslaan. overslaan. En uh, dat was wel een schoon en uh, trots momentje. Dus dat is een beetje hè, hoe dat bij ons uh, verlopen is. Maar dus er kunnen uh, verschillende oorzaken zijn in het algemeen over, ja, dat niet doorslapen. Dus ik had het al, ik heb het al gehad over dat uh, zelfstandig leren linkje van die cycli. We hebben het dan al gehad over die lichamelijke ongemakken. Maar routine is ook een heel, heel belangrijk element. Dus je moet zien, als je kindje ochtends wakker wordt, dan is er zo'n soort van symbolisch emmertje dat leeg is en dat doorheen de dag eigenlijk gevuld moet worden met slaapschuld of slaapdruk. Nu moest je baby'tje op dat moment dan geen dutjes doen, dan gaat dat emmertje volledig overlopen bij bedtijd. En dat willen we vermijden. We willen vermijden dat het emmertje langs de ene kant onvoldoende gevuld is, langs de andere kant willen we vermijden dat het al volledig aan het overlopen is. En hoe we daar kunnen voor zorgen, is door de juiste routine voor de leeftijd van je kindje te volgen. Dus bijvoorbeeld voor een babytje van vijf maanden spreken we dan bijvoorbeeld over nog drie dutjes doen, terwijl een babytje van acht maanden willen we graag dat er overdag nog twee dutjes gedaan worden. Dus hoe ouder je babytje wordt, hoe minder uh, er ja, geslapen moet worden overdag, zodat er voldoende slaapdruk opgebouwd kan worden voor een goede nacht. Dus we willen ook vermijden dat het kindje te veel gaat slapen overdag. Dus dat een kindje het van tien maanden nog drie dutjes doet overdag, dat willen we vermijden, want ja, het kindje gaat daardoor minder moe zijn voor een goede, nacht, uh, voor een goede nachtrust. Terwijl een babytje van vijf maanden die bijvoorbeeld al maar twee dutjes doet in plaats van drie, dat kan dan gebeuren dat het kindje eigenlijk oververmoeid gaat slapen en ook dan weer wakker wordt omdat hij oververmoeid gaat slapen is. Dus, um, klinkt niet altijd heel logisch, hè, maar um, ja, bij een jonge baby is het zo dat als ze te moe gaan slapen, dat dit echt wel een slechte nacht in de hand kan werken. Ze willen echt wel zorgen dat die uh, routine overdag goed zit, zodat die, um, dat, dat eigenlijk de, een goede nachtrust eigenlijk gaat bevorderen. Dus zoals ik al zei, het juiste aantal dutjes is belangrijk. Die wakkertijden tussen die dutjes zijn belangrijk. Dat er eigenlijk voldoende slaapdruk opgebouwd kan worden. En dat er eigenlijk het juiste aantal dutjes ook worden gedaan natuurlijk. Maar ook dat die bedtijd op een correct uur valt, want soms denken ouders oh, van oh, ik ga mijn baby gewoon wat later in bed stoppen, dan is mijn kindje extra moe, dan, gaat die, uh, nachten, dan gaan die nachten beter gaan. Maar ja, niets is eigenlijk minder waar. In het kan zelfs zijn dat je kindje veel slechter gaat slapen s'nachts, uh, net omdat ja, hij veel te laat ging slapen en dus overmoeid ging gaan slapen. Ja, en een babytje groeit natuurlijk al school, dus al heel snel moet die routine weer gewijzigd worden om voldoende slaapdruk te hebben voor een goede nacht. Dus daarvoor raad ik steeds aan om aan de slag te gaan met mijn routinegids. Daarin staan voorbeeldroutines in die je per maand kunt volgen. En op die manier weet je zeker van oké, okay, die slaapdruk is eigenlijk goed verdeeld tussen dag en nacht. En dit gaat die nachten eigenlijk bevorderen en gaat ons kindje eigenlijk kunnen beter slapen van ja, bijvoorbeeld voeding tot voeding of gewoon lekker leren doorslapen. Dus dat is echt wel heel belangrijk. We willen die oververmoeidheid vermijden, we willen ondervermoeidheid vermijden, en we willen gewoon in het algemeen vermijden dat het kindje eigenlijk een verkeerd ritme, um, aangemeten krijgt, um, overdag. Uh, zodanig dat die nachten eigenlijk kunnen, um, op zijn plooi vallen. Zeker ook, um, een vroeg vogeltje kan ook wel echt wel, uh, is meestal gelinkt aan hoe er het ritme er overdag uitziet. Dus uh, ook daar weer gaan ouders soms ook het kindje veel later in bed gaan stoppen, zodat het kindje niet meer zo vroeg zou wakker worden. Maar dit werkt het probleem vaak alleen maar in de hand. En moet er moet eigenlijk vooral gaan gekeken worden naar oké, okay, hoe zit dat ritme overdag? Uh, want vaak is, ligt daar eigenlijk echt die sleutel naar: oké, okay, hoe kunnen we overdag een goed ritme hebben om uh, s'nachts goede nachten te hebben. En dan zijn er natuurlijk ook nog medische oorzaken. Ik denk bijvoorbeeld aan een kindje dat heel veel last heeft van koemelk eiwitallergie, of een kindje dat heel veel last heeft van bijvoorbeeld reflux of reflux, of misschien van exem. Dus verschillende ja, elementen kunnen zijn die natuurlijk die nachtrust gaan, kunnen gaan verstoren. Dat is natuurlijk wat moeilijker um, om echt soms die vinger op de wonden te kunnen drukken, van oké, okay, wat, wat stoort mijn babytje nu juist zo hard? Waar heeft mijn kindje echt wel veel last van? En dat is soms vaak wel een beetje een traject om... Daar de ouders door moeten om te gaan bepalen van, oké, welke voeding helpt mijn kindje wel? Uh, wel van welke voeding heeft mijn kindje minder last? Um, welke, welke medicatie kan helpen? Welke crèmes helpen? Eh, om echt wel um, ervoor te gaan zorgen dat het kindje eigenlijk geen pijn meer heeft of geen last meer heeft. En op die manier dat die nachten eigenlijk snel kunnen uh, opgelost geraken, eens dat die pijn onder controle is. Want het is natuurlijk heel logisch dat als je kindje last heeft van iets, dat je natuurlijk ook wel sneller gaat wakker worden en het is ook wel zo dat als je kindje eigenlijk um, ja, een beetje een start kent waarin er wel wat ongemakjes zijn, hein, medische ongemakjes, dat um, de ouders ook wel gewend zijn om hun kind eigenlijk zo comfortabel mogelijk te willen maken en dat zelfs op een gegeven moment wanneer die symptomen eigenlijk al veel minder erg zijn of dat die onder controle zijn via medicatie of via de juiste voeding dat de ouders wel een beetje in een patroon zijn beland waarbij ze eigenlijk bij elk kreetje eigenlijk naar hun baby toe gaan en dat ze een Feature. Yeah de kans um, ontnemen aan hun baby om het zelfstandig slapen eigenlijk onder de knieën te krijgen. Dus waarbij de baby eigenlijk steeds afhankelijk blijft van zijn ouders om te kunnen slapen, omdat dat een beetje een gewoonte geworden is, omdat een soort van patroon gevormd is, um, waar er moeilijk uitgeraakt kan worden. Maar op dat moment is het eigenlijk heel interessant om echt met slaaptraining aan de slag te gaan, zeker als die, symptomen onder, als die, als die pijn eigenlijk onder controle is en dat kindje eigenlijk oké okay is, om dat moment eigenlijk echt wel dat patroon te gaan doorbreken en met slaap training aan de slag te gaan, zodat het kindje echt wel fijn kan leren uh, beter slapen, eh, nogmaals van voeding tot voeding, of misschien lekker kan leren doorslapen, een beetje afhankelijk van de leeftijd. Dus dat is het zo een beetje. Dat zijn eigenlijk de verschillende elementen die uh, te maken kunnen hebben met het feit, ja, kan jouw babytje wel of niet al doorslapen? Uh, het hadden we dan die leeftijd. Dus je kindje moet natuurlijk al oud genoeg zijn... Om te kunnen doorslapen. We willen vermijden dat er sprake is van lichamelijke ongemakken, zoals tandjes die doorkomen of een verkoudheid en dergelijke. We willen vermijden dat er een verkeerd ritme gevolgd wordt, dat er misschien te veel of te weinig uurtjes worden gedaan, of dat er verkeerde wakkertijden gevolgd worden. We willen ook vermijden dat die kindje eigenlijk echt wel last heeft van een medische oorzaak, dus dat we daar eigenlijk willen gaan sleutelen aan: oké, okay, wat kunnen we doen zodat ons babytje eigenlijk geen pijn meer heeft. En dan is het natuurlijk ook nog het element van de juiste slaapomgeving. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Waar slaapt je baby? Waar, waarin slaapt je baby? Ja, dus ik raad zeker vast aan om een eigen slaapplekje te hebben voor je kindje. Dus een eigen bedje. En dus niet de baby tussen de ouders te laten slapen, bijvoorbeeld. En dat dus eigenlijk zijn eigen bedje kan dan in zijn eigen kamertje staan. Of in de kamer van de ouders. Wanneer er sprake is van de kamer te delen met het babytje. Dus dat kan op zich wel prima. Maar wanneer de kamer gedeeld wordt, daar raad ik wel meestal vanaf de leeftijd van ongeveer vier maanden aan om het bedje te gaan toemaken, als er sprake is van een co en dus er wat meer um, ruimte te creëren tussen um, het ouderlijke bed en het bedje van het babytje, dat er wat meer personal space is en dat de baby eigenlijk ja, op die manier um, ook wat een beetje een duwtje in de rug kan krijgen om dat zelfstandig slapen dus onder de knie te krijgen. Maar in het algemeen is het belangrijk dat die slaapomgeving uh, ja, uiteraard die slaap gaat bevorderen door uh, duister te zijn, dat is heel belangrijk want enkel in een duistere kamer maken we het slaaphormoon uh, melatonine aan liever. En daarnaast willen we ook graag dat die uh, rustig is en dat er um, externe geluiden eventueel uh, gefilterd worden. Zeker als ze bijvoorbeeld aan een drukke baan wordt uh, hey, gewoond wordt of misschien dicht bij een luchthaven en dergelijke. Of dat misschien wanneer uh, de kamer gedeeld wordt en dat uh, de papa of de mama een beetje snurkt. Dan uh, kan um, bijvoorbeeld een ruistoestel heel fijn zijn om die geluiden wat te gaan um, ja, dempen, zal ik maar zeggen, een beetje gaan wegfilteren. Dus dat we gaan eigenlijk gaan kijken van oké, okay, hoe ziet die slaapomgeving eruit en is die echt bevorderlijk voordat slapen s'nachts. Zeker voor in de zomer, als het vroeg licht wordt buiten, wordt die kamer dan ook heel licht s ochtends. Kan het er misschien voor zorgen dat je kindje vroeg wakker wordt of is die eigenlijk echt mooi donker en gaat die dus wel die slaap gaan bevorderen. Dus ook wel zeker een element waar ik zeker altijd goed naar zou kijken, maar ik heb eigenlijk een helemaal een aparte aflevering over um, de juiste slaapomgeving. Die moet je eventjes terugscrollen, want het is een van mijn eerste afleveringen geweest. Dus uh, raad ik zeker vast. Analyses te beluisteren als je graag wil weten: oké, okay, zit dat hier uh, wel of niet goed? En tot slot uiteraard die grote sleutel, dat hele belangrijke element, dat zelfstandige slapen. Dus waarbij, stel dat je babytje altijd al wiegend in slaap valt of al voedend in slaap valt of altijd bij zijn speentje en dit niet zelfstandig kan bedienen, dan blijft je kindje eigenlijk heel afhankelijk van zijn ouders om te kunnen verder slapen. En dan is echt wel het, het grote element daar om te, te werken aan dat zelfstandig leren slapen. Hoor jij donderen in Keul, heb je zoiets van, Goh, ik wil daar eigenlijk wel wat hulp bij, wat tools bij, dan raad ik je van harte mijn cursussen aan. Die gaan jou eigenlijk stap voor stap eigenlijk gaan uitleggen hoe dat je dit kan aanpakken op een zachte manier om jouw kindje eigenlijk door dat proces te loodsen en jouw kindje te leren ja, gezonde slaapgewoontes aan te leren die jij zijn leven lang gaat kunnen gebruiken, die fantastisch zijn natuurlijk. En um, waar ik intussen ja, al, me ja, al meerdere duizenden, me meerdere tienduizenden zelfs ouders heb bij mogen helpen. Um, dat geeft mij echt een warm gevoel dat ik uh, al zoveel ouders heb mogen helpen aan uh, meer slaap voor het hele gezin en dat ik al zoveel kindjes ook heb mogen helpen um, aan ja, betere, betere nachten die voor hun ook uiteraard heel, heel fijn zijn dus dat zit een beetje allemaal in een notendop, ik zal in de show notes ook nog een linkje zetten naar de cursus uh, 0 tot 9 maanden die uh, voor deze leeftijdscategorie wellicht het meest relevant is, maar ook een algemeen linkje naar onze cursussen, want uh, ik help jou graag aan meer nachtrust voor het hele gezin en uh, denk zeker niet dat het te laat is dus als je deze podcast beluistert en je kindje is al één jaar, twee jaar, drie jaar denk dan niet van oei, ik heb de boot gemist absoluut niet, ik kan op elk moment zelfs als zolwassenen nog altijd werken aan gezonde slaapgewoontes en uh, ik help jou daar heel graag bij zo, dat was het voor vandaag, ik wens jou nog een hele, hele fijne dag toe en uh, graag tot de volgende aflevering, doei! was het dan? Ik ben heel benieuwd wat je van de podcast vindt. Laat je het mij weten via een review of via Instagram? Je kan het mij vinden via Snuggles Dreams, waar ik trouwens ook dagelijks tips deel en een inkijk geef in ons dagelijkse leven. Zoek zeker ook eens de website snugglesanddreams.com Daar ga je heel wat gratis downloads vinden, als ook de diensten die we aanbieden. Wil je in de toekomst zeker niets missen van deze podcast? Vergeet je dan zeker niet te abonneren. Heel veel liefs en tot snel!